0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast de futebol no Mundo 103. Podcast, claro, mais uma vez podcast de campeão. Tivemos campeões na Europa no final de semana e a partir de agora vamos falar muito disso.
1: E aí, Léo? Tranquilo, Alex. Maio chegou, hein? Maio é o mês que tudo se decide, né? Campeões nacionais, campeões continentais, vagas nas competições europeias. Então é aquele mês quente onde toda semana tem um campeão novo, tem campeonato se definindo, tem vagas se definindo. Então vamos que, que vai ser quente. Já deixando aqui o aviso, os fãs da Conference da Liga Europa, como nós, é, sim, sim, sim. vão ter na sexta-feira a nova edição, porque vamos comentar os finalistas. Né? Tudo aberto, ninguém conseguiu abrir uma grande vantagem aí no primeiro jogo, né? tanto na Liga Europa quanto na Conference. Então teremos jogos eletrizantes na quinta. Então sexta-feira com, com todas as finais, né? Champions, Liga Europa e Conference.
0: Excepcionalmente nesta sexta-feira, o 104, Gustavo Hoffa com uma linda camisa do Lyon, que esse final de semana, olha, que passeio para cima do Marseille.
2: 3 a 0 na cabeça do Olympique de Marseille, Olympique de Marseille que é assunto do podcast. Meu oi é com destaques já, um grande abraço para os companheiros, para o fã de esportes, porque como Bertozzi disse, né, chega maio e a lista de campeões vai aumentando, então, os destaques do Mundo Hoffman mais tarde serão os campeões de Turquia e Rússia, mas... Para não deixar passar batido, tivemos o final de semana Celtic Rangers, empate, man, é, é, manutenção dos seis pontos de vantagem do Celtic na liderança do campeonato escocês. Então, tudo caminha para o Celtic ser campeão novamente da Escócia, recuperar o, também dos dois primeiros colocados, Midland e Copenhagen. É, três, deu empate 0 a 0, são três pontos de vantagem para o Copenhagen na liderança do campeonato dinamarquês. Faltam quatro rodadas para o final. Tem briga pelo título ainda. E na Tchequia... Teve Vitória Pilsen e Slavia Praga, jogo que aconteceu na capital, em Praga. Empate em 1x1. Um um, faltam três rodadas, são dois pontos de vantagem para o Vitória Pilsen, que assumiu a liderança na primeira rodada dessa fase final. No outro final de semana, com uma derrota do Slavia Praga, houve o um confronto direto. Foi um baita jogo. Dois gols de pênaltis nos acréscimos do segundo tempo. Uma confusão, muita reclamação. Foi um jogaço esse Slavia Praga 1. Vitória tá.
1: Pilsen também. É, mas, quer rodar foi no começo do programa pois hoje, é. tá? a foi. E não Foi, não foi,
2: faltou e faltou falar do título do Molde da Copa ah, da lá. Noruega, ganhou do Mundo 20 ah, Roda a vinheta, de o Mundo Hoffman Não, pronto. agora lá no lado, quando eu tinha um canal no YouTube eu fazia o giro alternativo, né, então esse foi o giro alternativo, no final tem o Mundo Hoffman <risos>
0: Agora é, é, é. 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 é.
2: só Precisamos separar
3: Tem duas partes agora,
0: tem o giro alternativo e o Mundo Hoffman, ah, tá bom E aí, Bira?
3: É, o giro Hoffman, né É... Não, dois destaques rapidinhos, então, um, um pouco no espírito do Gustavo, né? Só destacar que, por exemplo, nesse fim de semana tivemos um jogo que é a vitória do Independiente Del Valle sobre a LDU pelo Campeonato Equatoriano, que tem transmissão no Star Plus, quem quiser ver, esse jogo tava lá no Star Plus para quem quisesse, e com isso o Barcelona de Guayaquil assumiu a liderança, e atualmente Independiente Del Valle e LDU é o jogo mais importante de, de, entre as equipes da montanha lá no Equador, né? Considerando a queda de El Nacional, de Alcas e de Deportivo Quito, não que o principal rival, porque historicamente não. né? Historicamente, o Independiente de Vale é um clube novinho. Mas o, 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 a grande, o grande adversário vai da LDU, entre os times que ficam nos Andes, a, é o Independiente Vale, ainda tem o Emelec e o Barcelona, que são de, de Guayaquil. Então, o Independiente Vale agora é o vice-líder, passando a LDU, o Barcelona de Guayaquil líder, no Equatorianão. Um outro destaque é que, assim, acho que, enfim, a gente pode parar de colocar o Manchester United nos debates... Sobre os times que têm chance de vaga na Champions League. Porque oh, o Manchester Deus. United. Eu tô, eu tô falando isso aqui de manhã, né? A gente tá que nem foi o manhã. jogo de hoje
1: ainda, hein? É, então.
3: <risos> neste momento, o Manchester United tem oito pontos a menos que o Arsenal e o Manchester United tem nove pontos para disputar. Ou seja, ele teria que ganhar todos os jogos e o Arsenal não fazer ponto nenhum, sendo que o Arsenal ainda pega o Tottenham e o Tottenham tem, é, tem 61. Se o, então, se o Arsenal para o Arsenal não pontuar, o Tottenham tem que ganhar esse jogo. Daí o Tottenham iria para 64. Só que no saldo de gols, o Arsenal é praticamente inalcançável para o Manchester United e o, o, e o Tottenham é completamente inalcançável. O Manchester United tem dois de saldo e o Tottenham tem 20 de saldo. Então, a gente pode falar, parar de colocar o Manchester United nessa briga, já está fora mesmo, o negócio ali de Europa ou Conference ali, brigando <risos> Com o Atman e. É, com o Wolverhapton não vai rolar. Então, é por aí a gente pode falar. E olha, que o Manchester United joga com o Brantford, dependendo do de que aconteceu já tarde, nem chance matemática ele continuaria tendo. Então, já podemos. É, eu tô falando isso agora porque não vai ser tema mais para frente, né? No debate. É então, um assunto tô a menos. falando disso agora, é um assunto
0: a menos. Um, um assunto a menos para os de debate. Começamos na Espanha uh, com o título do Real Madrid, título esperado, e veio com uma goleada uh, diante do espanhol no sábado. Gustavo, 35 º título espanhol. E quais as principais marcas dessa conquista?
2: Vi que temos dois madridistas aqui no programa, né? Dois Sim, representantes aqui. e é, nenhum deles camisas. é você, né?
0: Eu não é, sou é.
2: madridista,
3: Eu não
1: sou madridista. <risos> é, o Alex, com uma não, bela...
3: eu só estou homenageando pelo, pelo título. Eu e a, do, a, sua, a sua é antiga, né, o Biratã? essa aqui não é nem, na verdade nem é mesmo uma camisa de jogo isso aqui é uma camisa polo é, temática aqui do a minha, do, do, do a, minha clube, assim,
1: é da, a minha é da a minha da resistência a minha é da grife da Trivela Aliás, eu estou fazendo uma propaganda ah, aqui que ó Willian ah, called é que, é que é a faixa que ficou marcante nos protestos contra a afinada superliga fez um ano agora né a derrocada daquele projeto ridículo e que só o Real Madrid é um dos três times que juram que ela ainda existe então mesmo com o Real Madrid campeão Fica aqui o meu protesto e nada contra o título do Real Madrid, que é muito merecido. Vai, Gustavo, agora pode falar. <risos> e a camisa do Alex é mais nova, né, Alex? É.
0: Sim, a, a camisa 3, de umas três temporadas atrás. Camisa 3, Essa aquela é azul marinha, azul marinho cheio de estrelinhas e tal, para mostrar Bom. que é a última estrelada.
2: Vamos lá, eu até publiquei um texto no blog, no site da SPN, sobre, sobre essas marcas. né? Quais são? É, quando a gente falar do 35 título espanhol do Real Madrid, né? o campeão espanhol de 2021-22, a gente vai lembrar do quê? Para mim, acima de tudo, Karim Benzema, melhor jogador do mundo. Eu acho que essa é a principal marca da conquista do Real Madrid. Independentemente do que acontecer nos três jogos que faltam de Champions League, eu não mudo a opinião. Karim Benzema é o melhor jogador da temporada. Tudo que ele já fez, para mim, é suficiente para elegê-lo como o melhor jogador do mundo na, na atual temporada. É, marcas incríveis. Alex até Gustavo, aqui. desculpa,
0: duas partidas, né?
2: Não, três okay, contando posso... os dois jogos de semifinal mais a final, né? Eu digo, porque vai ter gente que... Por exemplo, vamos imaginar que o Salah... Os dois
3: de volta da semifinal.
2: Por que eu tô falando isso? Vamos imaginar que o De Bruyne nos últimos dois ah, jogos, okay. leve o City ao título e marque seis gols. E a, ou a mesma coisa aconteça com o Salah e o Liverpool. Vai ter gente defendendo o De Bruyne com o melhor do mundo e vai ter gente de, defendendo o Salah com o melhor do mundo. para mim, não. para mim, Ô, não. Gustavo, Diga.
3: é que não tem como o Salah e o De Bruyne levarem os seus times ao título da Champions ao mesmo tempo. Não,
2: eu falei ou. Eu falei ou. Não, 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 não. não. Eu falei ou ou eu falei ou não, um mas, mas Guine, sabe ou o nome o
1: sabe o nome que você não citou e está ganhando corpo pelo menos nas discussões na Inglaterra o Sadio Mané porque na, na, na emenda Jorginho né o cara que pode não ser o protagonista absoluto mas ganha tudo é, é é que ninguém é que as pessoas esquecem que o Senegal é campeão continental porque as pessoas simplesmente esquecem o Senegal né Sim. Só para lembrarem o título da Argentina a na Copa, Copa É como um todo. É, tá, para ganhar, para que o título da Argentina fosse considerado como, como relevante, é porque era o Messi, senão para muitos outros não seria. fato Mas tem muita gente que, que entende ainda que tem que pesar isso, embora é. a própria Bola de Ouro tenha, tenha feito esse ano modificações do regulamento para deixar claro que o rendimento individual tem que vir Antes Acima. Da, 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 das conquistas coletivas, né? Não que você é. não deva pesá-las, mas tem muita gente discutindo isso. Pô, o Sadio Mané é o um cara que pode ganhar quatro títulos com o Liverpool e, e, pode, e já, já foi campeão africano com sua seleção pela primeira é. vez. Classificou o Senegal para uma Copa do Mundo. Então, o que que faltou para ele na temporada como conquistas? Nada, é. mas aí é aquela história, assim como o Jorginho não era um grande protagonista da Itália, o Sadio Mané. Ok, é protagonista do Senegal, embora ele nem tenha feito uma Copa Africana monumental, não. Ele fez uma boa competição como, como outros. E, e no Liverpool não é o principal nome, não é nenhum titular absoluto em algumas situações, né? Mas ok, dito isso, eu não concordo, tá? Eu acho que qualquer coisa fora de Benzema, bola de ouro, é... é, 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 isso. é, é De novo, falei semana passada e repito, é para acabar com o prêmio.
2: É, é, ele é o melhor jogador dessa temporada. Aliás, sobre o Senegal, saiu hoje a punição da FIFA, né? 180 mil dólares... E o um mando de campo com sem torcida é, para a seleção ser legal por conta o jogo, do jogo. Né? Por
1: causa dos leis, é. aquela história toda, mas não, não rolou, nem o Edito velha. É, então, enfim, a gente tá dando volta, né? Vamos voltar para o
2: Real Madrid é. agora então. Karim para para mim então, principal nome, a principal referência dessa temporada absurda é que, que tem o um atacante francês e que coroa ajuda, ajudou sendo decisivo na conquista do Real Madrid. Até aqui está com gol de média de um, de um gol por jogo na temporada, contando todas as competições. Além disso, o recorde do Marcelo, é uma conquista que para sempre será, será lembrada pelo 24º troféu é, é, erguido pelo Marcelo, e agora como capitão do Real Madrid, depois a saí, saída do Sérgio Ramos, o Marcelo pela primeira vez capitão do Real Madrid, oficial do clube, primeiro capitão, levantando o troféu justamente na temporada em que ele supera o Paco Rento, 24 troféus, é o maior campeão na história do clube, e pode chegar a 25, o Benzema tem 21, né? imaginando que o... hoje surgiu a notícia é, é que, o, que o Marcelo é, quer renovar e há uma possibilidade de renovação com o Real Madrid. Até então, todo o planejamento do clube, informações que a ESPN tinha, era de que esse planejamento não contava mais com o Marcelo. Vamos esperar para ver se há ou não uma reviravolta. De qualquer modo, o Marcelo, 24 títulos, o Benzema tem 21. Está ali na cola também. Fora isso, a explosão do Vinícius Júnior. Né, a gente viu o Vinícius nos três primeiros anos de Real Madrid sofrer demais. Ter dificuldade na adaptação, muito criticado. A temporada 21-22 é a temporada da explosão técnica do Vinícius Júnior, que para mim forma a melhor dupla de atacantes do futebol mundial com o Karim Benzema. O Vinícius hoje se tornou um dos protagonistas do Real Madrid e vai buscando esse protagonismo na seleção brasileira também. Luca, Benjamin Button, Modric. Para muitos, uma temporada em nível superior à de 2018, quando ele foi eleito melhor do mundo. O Modric. Eu falei muito na temporada passada como o Koke era a alma do Atlético de Madrid, campeão. O Modric é a alma desse Real Madrid. É o líder da equipe, é a referência técnica. Se o Benzema é o grande craque da temporada, o Modric, para mim, é, é a referência dessa equipe, é a liderança do Real Madrid, que jogador maravilhoso. Por fim, já passando a bola para os companheiros, os recordes alcançados pelo Carlos Ancelotti, né? primeiro treinador na história do Real Madrid a conquistar os seis principais possíveis títulos que, que alguém pode ganhar com o com um clube. Ele não tinha lá a liga ainda, e primeiro técnico na história a ser campeão das cinco grandes ligas europeias. Premier League, La Liga, Bundesliga, Série A e Ligue 1. Diga,
1: Léo. É, acho que é muito legal destacar a temporada em que Vinícius e Rodrigo saíram de promessas para realidades. Né? É, hoje eles são peças efetivas, indispensáveis, o Vinícius num, num patamar ainda maior, né? O Vinícius fez uma temporada em que, na, na, a gente falou de votação de bola de ouro, o Benzema tem que ganhar e o Vinícius tem que estar tá indicado. É, isso aí me parece muito claro, independentemente de Champions League, de qualquer coisa, porque ele fez uma temporada nesse nível, e o Rodrigo, claro que tem a discussão, né? Rodrigo, Asensio, Vasquez, Valverde aberto, mas é, ele está ele desenvolvendo cada vez mais um gosto ali por, por definir as jogadas, por fazer gols importantes, por ajudar o time em momentos difíceis, e, e é o futuro, né? São dois garotos, cara. São garotos que têm muito tempo pela frente. O Real Madrid não deve nem pensar em, em não contar com eles. Então é muito legal que eles vão, vão se afirmando aí, vão sendo figuras absolutamente importantes. Acho que o, o elenco vai precisar de, de calmamente ganhar novas opções. O, o meio-campo, concordo com o Gustavo. O Modric fez uma temporada espetacular. Uh, o cross eu já achei ele caindo um pouquinho de rendimento nessa reta final. Então acho que para a temporada que vem eu quero ver mais do Camavinga, por exemplo, acho que mais uma opção ali, em alguns momentos o Ancelotti teve que mexer muito no posicionamento do meio campo para suprir eventuais ausências, acho que um jogador mais da característica do Casemiro para eventualmente substituí-lo pode ser importante também, quer dizer, ainda tem coisa para melhorar, ainda pode melhorar, e pode chegar um tal de Mbappé aí, né? Deve chegar? Pode chegar? Deve chegar? Aí, <risos> aí como, é, como é que ele vai montar esse trio lá na frente, né? Como é que isso vai afetar Vinícius, Benzema, em termos de, de posicionamento em campo, de montagem do time? Problema gostoso para o técnico ter. Mas o, o Ancelotti, pô, o Ancelotti é aquele gente boa, a, a, aquela foto dele com o Charuto, com, com, ah, com o Vinícius, com o pessoal, aquilo lá virou capa do Marca, viralizou. E dançando também, né? É, é um dos personagens mais queridos do futebol, né? É, eu, eu, eu tentei procurar, assim, alguém que não gosta do Carlo Ancelotti, não achei. Não achei. E o cara trabalhou nos cinco principais campeonatos da Europa, foi campeão em todos e ninguém mais foi, né? Ele é o primeiro. E é adorado por todo mundo que trabalhou com ele. Então, ele é uma das quase unanimidades positivas. Tu vou falar unanimidade, que eu não, não tenho como garantir que ninguém não gosta dele. Tá? Mas, mas é impressionante como ele é muito querido por todo mundo e como, e como ele, ele, ele é próximo dos seus jogadores e consegue administrar grupos que, normalmente, podem ser difíceis de administrar, com egos, com interesses pessoais. E, e ele é muito bom nisso. Né?
3: E, assim... Pra ficar claro que ele não é só um motivador, o cara que é um, técnico, um bom técnico por ser amigo da galera. Ele entende muito do riscado. Ele entende muito. Ele e... não toca só o
2: pandeiro, né? É, 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 é. Ele é. não é só um
3: amigo da galera, mas ele é amigo da galera. E ser amigo da galera ajuda. Ser amigo da galera ajuda também. Né? Mas o, o Real Madrid evoluiu bastante da temporada passada para essa temporada. É, o, o, até individualmente o Vinícius Júnior e o Rodrigo a, a, é, melhoraram muito, avançaram. O, o Vinícius Júnior é um absurdo, o assim, um salto que ele deu. O, o Benzema mesmo é, nunca fez uma temporada nesse nível e, e concordo que ele tem que ser o, o bola de ouro. Eu até, até imagino que se de repente aqueles três jogos finais que o Gustavo fala dê tudo o, o contrário para a candidatura do Benzema, tipo, o Benzema vai mal, o, o Real tomar uma piaba do Manchester City, daí o Liverpool dá uma piaba no Villarreal, daí na final ou o Salah ou o De Bruyne brilha, blá blá blá. Eu até acho, até acho capaz de, de repente, é, no final das contas, fica aquela imagem muito forte de algum jogador muito decisivo na Champions e ganha. Mas eu acho que seria injusto porque a temporada é um todo, e o todo da temporada acho que o Benzema já conquistou esse espaço, é que na cabeça do eleitor na hora do, na hora do cara votar, muitas vezes ele se deixa levar pelo calor do momento é, mas o Benzema jogou demais é, o, o Modric, eu também concordo, eu acho, e eu, eu sou desses que acha que ele, tá, que ele faz uma temporada melhor do que aquela temporada em que ele foi eleito o melhor do mundo ele é mais protagonista no Real Madrid agora do que eu achava que ele era, até porque naquela época tinha Cristiano Ronaldo no Real é. Madrid, né? Então também ofuscava muita gente. Mas teve jogo, por exemplo, o Benzema vai levar, historicamente vai ficar muito, muito forte na memória, a participação do Benzema na vitória por 3 a 1 sobre o Paris Saint-Germain, com os três gols dele, mas eu usaria dizer que o Modric foi tão importante quanto o Benzema naquele jogo. Porque assim, sem o que o Modric fez no meio de campo naquele jogo para o Real Madrid se recuperar e virar, talvez o Benzema não tivesse a oportunidade, as oportunidades que teve para fazer os três gols. Não ter, o Real Madrid não teria crescido a ponto de criar as oportunidades que permitiram ao Benzema fazer os três gols. Talvez só fizesse aquele primeiro que aquele primeiro quem armou a jogada foi o Donnarumma. Sim. Mas os outros dois não. Então, o Modric é, tá, tem sido um monstro nessa temporada. Um monstro. Né? Então... É... Monstriti. Hum. É, é Tá, vai, vai. Não ficou tão ruim dessa vez. Ah, Mas... Dessa, dessa <risos> vez. <risos> Mas eu concordo que o Real Madrid tem que pensar um pouco assim em relação ao elenco, porque é, o elenco, o, o elenco é meio justo. Não tem muitas o, opções. O, Rudi, um o Rudiger, por exemplo,
1: é uma ótima opção, né? É, o
3: é uma opção. O, o Rodrigo, talvez, viria opção se o, se o, Mbappé. o Mbappé chegar. O Rodrigo vai vir opção. Sabe qual, sabe qual é a mas maior a questão envolvendo
2: o Mbappé, o Biratã? Posicionamento. Posicionamento. Porque o Mbappé joga centralizado ou aberto pela esquerda. Esses são Sim. os posicionamentos padrões Vinicius do Mbappé e do Benzema. Benzema. É. Então, você, não, você vai, vai abrir o Mbappé na direita ou você vai abrir, ou você vai abrir o Vinícius? Enfim, estou me adiantando algo que a gente nem sabe se vai acontecer é. ainda, mas Sim. que deve acontecer, né?
3: É, mas eu acho que eles sentariam o Vinícius na esquerda na direita, alguma coisa assim. Ou o Mbappé na direita. Teria que ver, mas eles sentariam fazer alguma coisa assim, entende? Eles claro, vão tentar claro. encaixar os três. E, e sobraria para o Rodrigo. Mas o do Rodrigo e, se virando opção, sim. ele é uma boa opção.
2: E, e, tem que, e tem que, assim, não sei se ficou a impressão de, ah, mas será que tem contra? Não, não, óbvio que tem que fechar com o Mbappé, tem que trazer o Mbappé sim, não estou é. sendo contra, não. Eu só tô oh, não, Já pensando. Como... <risos> não, 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 é que às vezes pode passar a impressão, o cara está reclamando. Não, não estou reclamando, eu já estou tô aqui pensando como que você vai arrumar o time, é, é possível, é claro que é tá, mas vai, ter, vai, vai demandar treinamento, é, empenho dedicação dos jogadores em algumas funções diferentes
3: Não, e, e o Real Madrid tem uma questão que assim, alguns jogadores jovens que o Real Madrid é, é, que até usou como opção por algumas temporadas já se meio que esgotaram, né? O Isco, por exemplo, que pô, pintou bem, até foi um bom jogador para o Real Madrid em alguns momentos, mas já não é mais uma opção de rodar elenco tão, tão viável assim. Lucas Vasquez, o Mariano não virou, né? Então o Real Madrid vai ter que precis... vai ter que procurar mais jogadores ali, pensando em qualificar mais o elenco. Mas olha como o Ancelotti conseguiu gerenciar esse time para torná-lo competitivo, ganhar o título espanhol com muita tranquilidade com muita tranquilidade. Só três derrotas no campeonato. Só três é. derrotas. Isso é muita consistência. Esse time é muito consistente. Na Champions League passou sufoco duas vezes. É, vai tá, Se classificar contra o Manchester City, vai ter passado sufoco uma terceira vez também. Mas assim... É, é consistente, ele consegue competir, mesmo em atuações ruins, e esse time consegue se manter competitivo, então o trabalho do Dante é muito bom, é muito bom, é, até porque ele tinha um técnico que estava antes dele, que era o Zidane, um técnico que tinha muita força lá dentro, um técnico que já tinha levado o Real Madrid a três Champions na, numa passagem anterior, então assim, não é fácil você substituir esse cara e deixar uma sensação de que, poxa, ele fez diferença, né? esse cara fez diferença aqui dentro e o Ancelotti está fazendo essa diferença e, e o Ancelotti aqui, até para pegar aqui uma pauta daqui, daqui a pouco a saída dele também está fazendo muita diferença na Inglaterra é. né? oh. e a gente percebe como o trabalho dele era bom
1: sabe que eu achei que no, no, quando ele passou no Napoli eu achei que já estava aquela coisa de ah daqui já, já baixou o nível né? e ainda para o Everton mesmo mostrava que talvez o patamar Sim. dele passasse a ser esse né de times aí de, de que, que não disputam títulos, ou que no máximo um título de Copa, sei lá, e para mim é uma surpresa muito positiva, e, de novo, eu fico, fico super feliz, né, porque é um personagem que todo mundo gosta, mas eu, eu cheguei a achar que ele não voltaria para esse nível, mas acho que de, de personagens desse tamanho você não deve duvidar nunca, né.
3: E, e assim, e eu... ó, só, só, só uma última e lembrando e aqui, pessoal, aqui Antilote, o pessoal do Antilotti. O Antilotti foi um jogador, ele foi um baita jogador ó, também, tá, gente? O Milan do um Saco. Um baita pô. jogador, baita meio que da seleção italiana, da Roma. Baita do Falcão, jogador. Do, do Milan, do, uhum. dos holandeses. Jogava demais, Antilotti.
0: Uhum. Um destaque rápido só no Barcelona, Léo, você fez o jogo. Uhum. É, era difícil imaginar que o Sevilla perdesse a, a, o vice-campeonato e o Barcelona chegasse. Hoje é uma realidade. Né?
1: É, bom, é aquela história, né? O Barcelona só faltava perder quatro seguidas em casa, né? <risos> Nunca aconteceu na história. E o, o, o Maiorca entrou, como Franco atirador ali, o, o jogo do Maiorca mais importante é o da próxima rodada com o Granada. Nesse né? jogo, é, ele tem um potencial, desculpa falar, mas explosivo.
0: Explosivo. É, fora, <risos>
1: fora isso, eu achei que o Barcelona não jogou bem, cara. É, é, Dembélé estava tava, tava baleado, começou no banco, porque teve a Midalite, né, o Pedro fora, alguns desfalques importantes, Piquet jogou no sacrifício, saiu no primeiro tempo, mas criou bastante, teve o pecado de não matar o jogo, né? aí tomou o gol, ficou um sustinho no final, mas tranquilo. É, já que o Piquet negociou tão bem o dinheiro da Supercopa, né, agora o Barcelona tem que estar tá nela. Né? <risos> já que ele é tão amiguinho do presidente da federação, conversaram direto, discutiram premiações, agora o Barcelona tem que ser o segundo para aproveitar né, esses 8 milhões aí da Supercopa. Que absurdo esse negócio, né, cara? Pelo amor de Deus. <risos> o bom, de volta não. também, né? Vale, bom, vale, vale bom, lembrar.
0: Uh, na parte de baixo da tabela da Espanha, ainda faltam quatro rodadas: Levante, Alavés e Granada. Uh, o rebaixamento ainda não está definido, não temos time rebaixado até agora. E na Itália, mais uma rodada espetacular com a vitória do Milan diante da Fiorentina, O jogo enrolado esse. E a Inter foi a Udine e venceu o não. Né?
1: Alex, é... esse jogo do Milan e Fiorentina, no, no, num contexto normal você falaria assim, ah, cara, tá dominando, o gol tá maduro, vai sair a qualquer momento, vai ser uma vitória tranquila. Só que não era esse o contexto, né? Era o contexto de mais de 70 mil pessoas em San Siro, a chance, dependendo só de você, de um título depois de 11 anos... Então, na verdade, assim, a cada gol perdido, e foram muitos, a sensação era, cara, não é possível, não é possível que o gol não vai sair, e o Giroud perdeu na cara, e o Rafael Leão, que normalmente não perde, perdeu na cara também, começou a dar aquele cheirinho de arroz queimado, aí o o goleiro da Ferretina, falou, não, chá comigo. Os goleiros estão em espetáculo à parte, né? O, o, o que os goleiros estão ajudando é. o Milan nessa reta final, direta ou indiretamente? Foi o Merete, goleiro do Napoli, na, contra o Empoli, que matou o Napoli no campeonato. Foi o Rado, goleiro da Inter, contra o Bolonha. E agora o Terracciano, goleiro da Fiorentina, também deu o passe justamente no pé do Rafael Leão. E aí, numa belíssima definição, o Milan venceu. A Inter entrou muito pressionada contra o Modinese, que voltava forte. Tinha goleado a Fiorentina no meio da semana. aí Aliás, tinha goleado três vezes em abril mas a Inter conseguiu o gol rápido, que deu uma tranquilizada, uh, conseguiu abrir o 2x0, também sofreu, né? porque O Odinese descontou, é um bom time da Odinese, olho no Gabriel Itzhoff, que é um técnico jovem, que assumiu interinamente, mas que acha que tem tudo para ficar, mas venceu. A questão agora é, tabela, a tabela do Milan é pior, o Biratan lembrou da fatal Verona aqui, que é justamente o próximo jogo, fora de casa, fora. Atalanta em casa. Na penúltima rodada. A Atalanta joga melhor fora do que em casa. A Atalanta quase não ganha em casa, mas ganha muito fora. E a última rodada, o Sassuolo fora. Uh, em, em, em tese, o um jogo mais tranquilo dos três. Até porque é a última rodada e o Sassuolo não briga por nada. A, a Inter tem o Empoli em casa e o Empoli só ganhou aquele jogo do Napoli no segundo turno. Perdeu agora para o Torino. Cadê na penúltima rodada. O Cadeiro é ameaçado. Vai trocar de técnico pela segunda vez. Masarri saindo. E a última rodada, uh, Sampdoria. Sampdoria ganhou o derby, ganhou do Genoa tranquila também. Então, eu acho que quem chegar na frente na última rodada leva, se é que já não tiver o, definido. O Milan tem a vantagem de poder empatar um jogo o ainda, O Milan né? pode empatar um jogo. A minha sensação, na última rodada, quem precisar do resultado vai fazer. Então, a questão é quem vai chegar na frente lá. Só, só um comentário rápido
2: do, do, do jogo do Milan, né? O Bertozzi falou, ficou aquela impressão de, caramba, não é possível, a bola não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar. Aí tem aquela jogada do Arthur Cabral, ali eu falei, ali eu vi a bola entrando falei, acabou pro Milan. E, e tem aí goleia, tem né? então É, aí, e aí, aí o Manhã faz a defesa, de, assim, era, era aquele 1x0 a Fiorentina clássico em um jogo desse tipo. Milan pressionado, 70 mil pessoas, um clima espetacular no estádio, tendo que ganhar gol da Fiorentina, Arthur Cabral, mas o, Ma, o, Ma, o Manhã realmente evitou o desastre. E depois do gol do Milan, até o, o, o João Guilherme e o, e o Jean -Odi, na transmissão, né, eles ressaltaram era, foi quase que uma emoção materializada né? no rosto das pessoas das, tem uma imagem de um, de um pai beijando um filho, meu, foi arrepiar
1: as imagens depois do gol foram de arrepiar Ô, Gustavo, as, as crianças, cara, assim eu, eu, eu seria esse tipo de pai, fala cara o, o Milan do saque o Milan do Ancelotti. Eu, eu ia ser tipo os caras yeah. que ficam mandando mensagem na transmissão do jogo do Milan. Ai, o Milan, ai, Cacá, ai, <risos> Dida, ai, o Milan, e o Mick, saudade do Milan. Acho que eu ia ser esse pai. Então, <risos> então imagina pro moleque, cara. É uma coisa que... Pô, o moleque de... de, de não é só moleque de 11, 12 anos. Moleque de, de, de 15, 16 anos também, porque... 15 anos nasceu em 2007, foi a última Champions é. do Milan, né, ele não vai lembrar do Scudetto de 2011 praticamente então é isso, é toda uma geração vivendo aí um sonho, e, e outra coisa que o Jantes destacou na transmissão o, 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 o Scudetto chegaria antes da hora do planejamento do Milan, o, o Milan tá, acaba de voltar a sua segunda Champions ainda depois de 7 anos fora não era para ser agora, mas pô agora, agora se não for vai ser chato, né porque tá tão na mão, pô <risos>
3: E, e, e olha, que o, o Milan precisa tomar cuidado, porque assim... Ele... Vai falar a que o Verona vai ganhar. Passou... Não, é. não, primeiro eu vou falar da parte do Milan. Tá. O... A, a Inter até tomou seus sustos no finalzinho lá contra o Ginésio, mas a Inter se impôs melhor. A Inter resolveu o jogo com uma, alguma tranquilidade, alguma naturalidade. O, o Milan mostrou uma ansiedade perigosa. É, para esse tipo de momento. E se mostrar de novo, daí agora eu vou para outro jogo, o jogo futuro. Tá. Uma ansiedade contra a Ferentina, perdendo muito gol, claramente por ansiedade, que a, a perna trava na hora de chutar, o cara vai lá e está um, ansioso, chuta fraco, chuta forte demais. né Não está não não tá legal. Se, se jogar desse jeito contra o Verona, o Milan pode ter problemas porque o Verona vem bem, o Verona é, ainda tem alguma chance de classificação para a competição europeia, porque teoricamente a Lazio vai para a conference e a Lazio está um pouco fora do alcance, né? a Lazio está sete pontos à frente com nove em disputa, mas como a final da Copa da Itália é entre Inter e Juventus, a, a, a vaga da Conference vai para o sétimo, sétimo colocado, né? Porque o, 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 a, a vaga da. da segunda vaga da Copa da UEFA iria para o sexto. E a vaga da Conference Mérsimo vai para o Copa
1: sétimo. da UEFA mesmo, Birata? Oh, a, a, a máquina do tempo, hein?
3: Nossa, aí você ficou falando Copa, aí no Milo, não Copa sabe. Das, gente, eu 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 tô... eu entrei no <risos> clima, entrei no clima. Daqui a pouco vai fiz o Copa do...
1: das Feiras aí.
3: É, não, você <risos> falou de o Mila do saco, acho que eu entrei no clima e falei é. na Copa da UEFA, nossa. Então na, na Liga Europa e, e então o sétimo vai e a Fiorentina está só quatro pontos atrás do Verona. É. Então assim está mais ao alcance. Então o Verona tem esse interesse. Existe uma uma questãozinha ali que o Tudor já deixou claro ali de do Verona terminar na frente do Sassuolo isso deve acontecer e terminar na frente da Atalanta porque virou uma rivalidadezinha ali bom entre Verona e Atalanta sempre existe rivalidade mas também uma rivalidade ali de é, entre até entre os profissionais que trabalham nos clubes de a Atalanta que é o time da modinha dos clubes médios provincianos da Itália e, e de repente o Sassuolo começa a, a aparecer o Verona e assim tirar esse trono da Atalanta, né, de, de virar o time mais é que tá mais na moda ali. Existe um pouco, um pouco orgulho ali que, que, que o Tudor, até o técnico do Verona, já expôs. E daí tem uma questão do fatal Verona, que assim, é, explicando de novo, o Verona duas vezes pegou o Milan em rodada, uma vez na última rodada, uma vez na penúltima rodada, é, o Verona em casa ganhou do Milan e tirou o título do Milan. O Milan era líder e em 73 perdeu por 5x3 e em 90 perdeu por 2x1 na primeira vez lá a Juventus foi campeã e na Segunda o Napoli foi campeão então vem e olha eu já vi aqui é, só nesse depois que o Milan ganhou já começou a, a pintar aqui no, na, nas redes sociais que eu acompanho ali a ah, falta Verona até o até Verone, é, Veroneses postando é, é, retweetando postagem de milanistas lembrando do fato Aham. ao Verona, porque eu era criança em 89, o outro, ah, porque o meu avô contava as histórias de 73 sei lá o que, sei lá das quantas quer dizer, vai ser um tema da semana as vezes em que o Verona tira o título do Milan, jogando em Verona e então assim acho que é mais um elemento para a ansiedade e mais um elemento para é, mobilizar os jogadores e os torcedores do Verona nesse jogo eu acho que sim. Se o Milano for campeão, é a grande chance de que esse título seja perdido nesse jogo. É o jogo, é assim, o jogo que o, que o torcedor do Milan tem que ficar muito atento. Esse é o jogo que pode fazer muita diferença.
0: Até porque, né, Léo, não tá com cara que a Inter vai perder os seus três jogos. Nenhuma cara.
1: O, o, o jogo perigoso da Inter pra mim é o Cagliari ameaçado na penúltima rodada. Porque o Biratan sempre lembra, né? Os times de Basta ver a Sadernitana agora sempre tem nas últimas rodadas, os times estão brigando para não cair e conseguindo resultados improváveis. Sempre acontece, sempre acontece. É, e aí não sei, né? De repente, numa última cartada aí, o cader ainda pega a Inter e ainda visita a própria Salernitana, que tem o um jogo a menos conveniente, então pode ser que a Salernitana possa até empatar esse jogo de repente, então loucura, né? O Cádiri que nem tem elenco para tanto, aliás, faz muitas temporadas que o Kader não tem elenco para ir mal e vai, né? E agora, talvez, em bique para baixo de uma vez. A Itália está muito louca, né? A Série B fica nas duas vagas para a última rodada também. O, o Lecce estava tava subindo e acabou tomando um gol do, do Vicenza nos acréscimos. e, e o, o Monza do, do Berlusconi e do Galliani depende só dele na última rodada também para subir. Enfim, está muito legal a temporada em, em todas as divisões na Itália. Adicione-se o fator Inter joga antes. Então, a, a, o Milan pode entrar em campo com, com a Inter líder. É provável que seja assim. A vitória do Empoli sobre o Napoli foi aquela de ufa, salvamos, ganhamos o nosso título. A comemoração daquele jogo, até pelo contexto, né? 3x2, de virada, tava 2x0 faltando 10 minutos e tal. Então, o Empoli, assim, a chance do Empoli causar algum problema para a Inter, eu posso estar tá muito errado aqui, mas acho que é quase zero. Então, provavelmente, o Milan vai entrar em campo contra o Verona atrás da Inter na tabela. Só um último comentário, Alex. Uhum.
2: É, o Bertosi citou como tá legal a temporada na Itália. A gente falou tanto nas últimas semanas né, sobre o domínio do Bayern na Alemanha, o domínio do Paris Saint-Germain retomando agora, recuperando o título francês, tinha perdido, mas é, é, é claramente o melhor time. O que aconteceu na temporada passada que foi uma enorme surpresa, mas é, no final das contas, se der Milan, é, teremos três campeões das três últimas temporadas, né? depois de todo aquele domínio da, da Juventus, três campeões em três temporadas é algo que eu acho que precisa ser louvado também. É, é, é algo bacana para valorizar o campeonato italiano. O que, é o, que a última é. o que é o normal do futebol italiano.
3: O que é o normal do futebol italiano. Sempre foi um, futebol, um campeonato mais equilibrado.
0: Uh, vamos para a Inglaterra agora, Bira, com as vitórias do Arsenal. O jogo difícil contra o West Ham. Uh, o Tottenham se impôs contra o Leicester na, na parte de baixo da tabela, que grande vitória do Everton. Numa situação difícil ainda. Mas tem o Leeds ali fletando com a zona de rebaixamento.
3: Bom, do, do Arsenal Tottenham, eu não vou falar muito que parte do comentário eu fiz na abertura, que era que, assim, a rodada praticamente eliminou o Manchester United da briga na, pela Champions League. Mas o Arsenal vem mostrando muita força. O Arsenal vem mostrando... É, era um time que já estava dando pinta de um time bem ajeitado, mas nos jogos mais difíceis o Arsenal ainda não, não entregava. E começou a entregar, né? É, perde do Liverpool, mas perde jogando bem perde dando trabalho para o Liverpool, é, depois vence o Chelsea, vence o Manchester United, vence o West Ham fora de casa, que é um jogo difícil o West Ham aí, é, ainda dando seus últimos suspiros ali por uma briga por vaga na Champions League e aí até por, eventualmente por vaga em Liga Europa e o West Ham tem muito interesse nisso, está mostrando na atual Liga Europa o quanto esse time gostou da ideia de jogar competições europeias não é aquele time médio inglês que meu negócio é Premier League, competição internacional não estou muito aí não, o, o West Ham estava bem envolvido nisso sim então o Arsenal mostrando força está é, ficando um time interessante esse Arsenal para o futuro, se você considerar que o Arsenal, se eventualmente o Arsenal classificar para a Champions vai ter um dinheiro de Champions, então ele vai poder investir mais em reforços para uma base que enfim se formou, finalmente o Arsenal forma um, 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 uma base ali para construir seu time, olha, o Arsenal está enfim voltando a, a, a pintar como um time ali para ser frequentador das primeiras posições do Campeonato Inglês. Agora, tem que resolver o confronto direto contra o Tottenham é. fora de casa. Acho que o Tottenham sofreu muito. O, ganha por três a 1 do Leicester. Mas, olha, até saiu o primeiro gol, o Leicester estava melhor. Estava criando muito mais oportunidades. O Tottenham com um pouco de dificuldade. Depois que fez o gol, daí a coisa começou a a se desenrolar melhor, daí o Tottenham até acabou ganhando com, com alguma tranquilidade mais pro segundo tempo, mas não foi um jogo tão tranquilo assim, não. Ô, e...
1: <risos> é, não, só, é, é só, assim, só sobre o Arsenal, só pra reforçar o que você tá falando, é, Chelsea, Manchester United e West Ham, três vitórias seguidas, e esse jogo do West Ham, cara, o, o Arsenal de outro dia perdi esse jogo, porque sim, eu, ta, ta, talvez o que falta pro Arsenal é é, ganhar o jogo em que ele não vai dominar, não vai se impor pelo seu estilo, simplesmente ganhar o jogo, cara, não importa como, entendeu? Com gols dos zagueiros, do Rodin, do, do Gabriel Magalhães. Gustavo, me corrija se eu estiver errado. Se a Copa fosse hoje, o Gabriel Magalhães seria o quarto zagueiro do grupo da, da seleção brasileira, né, Gustavo? Fato. Sim. E, e, e muito merecidamente, né? É, não só pelo que ele faz na frente, que é super importante também, mas, mas é isso, assim. O Arthur não conseguiu tirar um, um espírito competitivo de ganhar porque tinha que ganhar e pronto, que. Durante todos os últimos anos foi justamente o contrário, né, Breta? É, é
3: era O Arsenal era o time que perdia esses jogos. É. Né? Para quem acompanha o futebol inglês, o Arsenal parecia lembrava um pouco a Roma, Para quem acompanha, é, acompanha o futebol italiano. Era o time que, é. que perde esse tipo de jogo, né? Deixava escapar. Então o Arsenal vem bem, eu acho que o Arsenal vem melhor que o Tottenham, mas como confronto direto na casa do Tottenham e o Tottenham é um time mais experiente, eu, eu, e tem t, dois jogadores, o, o, o Son e o Kane, que agora com o Kulusevski, é, deu muita força para esse ataque do Tottenham, eu não duvido que o Tottenham é, consiga vencer o jogo e, e acabe ficando com essa quarta vaga. Mas, mas eu, eu vejo o Arsenal pro... num caminho
0: é, é o mas o problema é a próxima né? rodada, né? É tem o Liverpool e Tottenham. Sim, é.
3: é, 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 o, é o, o Tottenham tem o Liverpool pela frente ainda. Mas eu não duvido que, que acabe sobrando para o Tottenham. Mas o Arsenal eu, me, me, me soa mais interessante, assim, projetando daqui para frente, né? Agora, esse Everton e Chelsea de, do domingo e a briga entre Burnley, Everton e o Leeds, o Leeds entrou nessa briga, né? Quer que dizer entraram botaram o Leeds nessa briga. colocaram o Leeds. Ah, aí a tabela é, do Leeds é horrível hein é.
2: É, que eu, acho eu não e, e o pior rodada. não e o pior é que colocaram o Leeds mesmo porque o Leads, né o Leads já vinha com jogos a mais do que os adversários nessa mas a tinha contra rebaixamento. Jogos, você nem... é não só que a gente que que a gente projetava ah o Burnley não vai sair desse buraco o Burnley não vai se recuperar a gente vinha batendo muito nessa tecla não os três últimos que estão os três últimos colocados que estão agora vão cair a gente falava, falava sempre nesse sentido. O Burnley é o ponto fora da curva. O Burnley que botou fogo no parquinho, com a saída do Shandai e o Mike Jackson sendo colocado, que era o técnico do 23 colocado como treinador interino até o final da temporada, o Burnley virou o ponto fora da curva e começou a apresentar um desempenho que mudou todo esse cenário. Porque eu, eu, eu mesmo falava muito isso. não é, o, o Burnley é um time inferior a Everton e Leeds United. Então, pela diferença técnica das equipes e pelo momento péssimo do Burnley, duvido que mude. Mudou e mudou radicalmente, tanto é que o Burnley hoje passou o Everton e passou
1: o Leeds. E tá essas mesmo. brigas se cruzam, né, Gustavo? O, o, o Leeds pega o Arsenal, o Burnley pega o Tottenham e o Everton pega o Arsenal na última rodada. Então, essas brigas de Champions e, e, e rebaixamento estão se cruzando e é muito difícil prever Sim. qualquer coisa,
3: não, o Burnley ganhou os últimos três jogos. Eu acho que o ponto de virada para o Burnley foi, foi o segundo tempo do jogo contra o Everton. Que o Everton vencia por 2x1. Um. O técnico do Burnley até fala: foi, depois ele contou que ele chegou no intervalo, ele falou: gente, esses caras não ganharam nenhum jogo fora de casa, sei lá das pantas, acho que eles não sabem ganhar o jogo. Vamos ganhar, Sim. pô. E vem o Burnley vai lá e vira o jogo, que é o um jogo que o Burnley dá o um, um salto assim, ele nem passa o Everton ainda, mas é, o Burnley, que era um time que estava bem distante, de repente ele cola. E daí passou a ter uma briga. né? A briga que meio que não existia, passou a existir. E deu o Burnley embalou. A vitória desse fim de semana do Burnley é importantíssima. O time estava perdendo um confronto direto contra o Watford, que é o penúltimo colocado, e respirando por aparelhos. O Burnley estava perdendo por 1 a 0 Vira com dois gols no finalzinho. Tipo, um gol nos minutos finais e o segundo gol nos acréscimos. E então dá uma sobrevida. E, e lembrando que o Everton tem um jogo a menos ainda. Esse jogo a menos, o jogo que está adiado, é um jogo contra o Watford. É, se o Everton, assim, então é um jogo que a gente projeta que o Everton tem uma chance razoável de, ter, de vencer esse jogo então é, se o Everton vencer esse jogo a menos que teria vencesse esse jogo a menos é, que, que teve, o, o que ali na zona de rebaixamento era o Leeds United é, isso, é, pelo saldo de gols porque o Leeds United tomou umas piada enormes no campeonato tomou 7x0 do Manchester City tudo então o saldo de gols está horrível do Leeds então é, o Leeds menos realmente 34. tem que se preocupar
2: é. Menos 34 o Leeds, menos 20 o Everton, menos 15 o Burnley.
3: Ou seja, no saldo de gols, o Leeds United perdeu essa disputa. Não tem como recuperar essa diferença Sim. no saldo de gols, nas é, é aquela, de aquelas, gole,
1: aquelas goleadas no fim da Era <risos> acabaram pesando, né? Ô, Bertosi, é. só,
2: desse, desses menos 34 do Leeds, menos é 11 estão na conta do PEP
1: Guardiola. <risos> verdade. É verdade. É. É. E o Leeds agora tá e... baixando a porrada, né? Toma cartel. É outro time, cara.
3: Então, e o, o, o Leeds United ainda tem Everton e tem Chelsea pelo caminho. Né? Então, uh, desculpa, Everton não. É... Uh, uh, o Arsenal. Na é o Arsenal. Arsenal e Chelsea pelo caminho. E o Chelsea ainda talvez tenha que garantir uns pontinhos aí só para se assegurar matematicamente na Champions, para não ter nenhum risco ali, porque Arsenal e Tottenham deram uma chegada, deram uma aproximada ali. Então... É, a situação do Leeds United está ficando muito perigosa. E o, e o jogo entre Everton e Chelsea, eu gosto, eu gosto muito de futebol, assim tá? Eu sei que não é a coisa mais bonita, tecnicamente falando. Os ingleses ficam: ah, trapaceiros! Estão desvirtuando o nosso jogo, mas foi um jogo de libertadores aquele Everton e, e Chelsea. Richardson fazendo cera, torcedor do Everton pegando a bola e fazendo cera. É, o Everton tentando se ganhar de qualquer jeito. Daí o, o Pickford fazendo umas defesas absurdas. O Richardson é... tacando o sinalizador de volta.
1: <risos> ele
3: tá de volta. Tava louca. Eu acho que ele nem pensou direito na situação, ele só é, viu lá viu daí ele desfila um pouco com o foguinho ali para dar o foguinho, né? Um, uma fumacinha azul, depois jogou de volta. Ele até passei <risos> suspenso por causa disso, né? Sim. Então é, foi, foi um jogo todo louco, e, e que acho que assim, olha, para assim pensando só rapidinho em seleção brasileira, eu acho que o Titi gostou bastante do que veio do só nesse é. jogo, viu?
2: Ele e o Gabriel Jesus resolveram, eles perceberam que a, a, a briga lá na seleção
3: tava, tava, <risos> tava, tava difícil, resolveram meter gol agora em todo o jogo. E, e não só pro meter gol, né? Porque é um gol que o Richardson cria quando ele rouba a bola. Sim. Né? Sim. Marca a saída, rouba a bola. Né? É, é, foi uma grande partida do Richardson, mas o nome do jogo foi o goleiro Pink Floyd, né? Que pegou Pink tudo. Floyd. É,
0: Pink Floyd. <risos> Aliás, na... estamos falando de rebaixamento, o Norwich foi embaixado nessa rodada, o Watford é questão de... Né, é, é questão, é, 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 próxima rodada, provavelmente, a briga ali é só pro, a, pela última vaga na Championship, Everton, Leeds e Burnley.
1: Sim, e está muito boa essa briga, né? justamente porque eles, eles têm esses confrontos difíceis aí nas últimas rodadas. E a gente continua, então, com o um histórico desencontro do Watford com, com o Norwich. né? Que eles continuam sem... Com, aliás, do Fulham com o Norwich, né, que o que eles eles não se enfrentam, desde 2018 tá um subindo, outro caindo e... mas tá legal a reta final da Championship inclusive com o Nottingham Forest, né que é um time que tanta gente respeita aí pelo seu passado, né, pelos dois títulos europeus, pode ser que seja o um ano bom
0: uh, No fim de semana, teremos Liverpool e Tottenham na briga pelo título City e Newcastle ou seja, uh, se ficar ruim, vai... provavelmente vai ficar ruim pro Liverpool, né Gustavo?
2: Assim como a gente tinha falado que é, o confronto mais difícil da rodada era para o Liverpool, era do Liverpool contra o Newcastle e não do City contra o Leeds, de que os jogos confirmaram essa impressão nossa. Né? E agora na próxima rodada mesma coisa. Se, acredito que os dois vençam, de novo. Para mim, os dois vencem novamente. Mas se fosse para apostar, ah, não, vai, tem que apostar que alguém tropeça. Aposto no Liverpool porque o adversário é mais difícil do que o adversário do Manchester City.
0: Agora a França, com a camisa do Gustavo Hoffman, o Lyon venceu o Olympique de Marseille por 3 a 0. O Olympique em sinal de alerta para o vice-campeonato, né, Gustavo? Então, é, é um sinal de alerta verdadeiro, viu, Alex? Por quê?
2: Vamos, vamos explicar isso para o torcedor entender. O Olympique de Marseille cresceu muito na temporada, chama muito a atenção do público brasileiro, porque tem o Gerson porque tem o São Paulo, tem o Luan Pérez, que faz uma ótima temporada na linha de defesa, jogando pelo lado esquerdo. Só que a temporada do Rennes é tão forte quanto a do Olympique de Marseille. Nas quatro últimas rodadas, o Marseille perdeu duas vezes para a PSG e agora levou esse 3 a 0 do Lyon. A diferença para o Rennes, nessas quatro rodadas, estava em seis, caiu para três, é... desculpa, estava em três, foi para seis e agora voltou para três. É, acho, que, acho que é essa conta. Está em três neste momento. Sim. Saldo de gols, que é o critério de desempate na França. No saldo de gols, hoje, o Olympique de Marseille tem 20 positivo e o Rennes tem 41. Qual é a, 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 a pegadinha aqui? Teremos na penúltima rodada, Rennes e Olympique de Marseille, na casa do Rennes. Então, assim, há um confronto direto pela vaga. Só, de, só depende dele, por causa do saldo do Rennes, né? Sim, assim como o Olympique de Marseille, que só é. depende de si também. Os dois dependem apenas de si, um vai matar o outro, um vai matar o outro. E aí, é, olhando para a tabela, a gente falou tanto da tabela de, dos, outros, dos outros campeonatos, na próxima, Lorian e Olympique de Marseille, na penúltima, Rennes e Olympique de Marseille, e na última, Olympique de Marseille contra o Estrasburgo. O Rennes tem na... Tabela, tô abrindo aqui, peraí tem que tem que abrir direitinho com calma, vamos lá, o Rennes tem nas últimas rodadas o Nantes, que é um jogo difícil fora de casa, o Nantes tá na final da, da Copa da França também com o Nice, Rennes e o Olympique de Marseille na penúltima e na última Lille e Rennes. Então, há uma briga direta. O Olympique de Marseille faz uma ótima temporada. O Gerson está jogando demais. Só para não, se... não esquecer aqui do Lyon, para citar um brasileiro, a gente fala muito do Paquetá. Que contratação foi o TT? Saiu do banco, foi decisivo de novo. Está jogando muito o TT nos minutos que tem com a camisa do Lyon. Veio do Shakhtar Donetsk. Mas é, essa, essa disputa por Champions League na, na Ligue 1, ela vai ser
1: bem emocionante com esse confronto direto, então, na penúltima rodada. Eu, eu até entendo, Gustavo, que é, é, o Olympique viu a chance de um título da Conference e, e, não, e não culpa de priorizar, não, cara. É... É, nesse jogo, né, Bertosi,
2: até pra... hum. trocou os dois laterais, Sim. mexeu, o Guenduzi foi para o banco, o Papo começou como titular e a troca dos goleiros, né? Então, assim, na comparação direta com o time que perdeu pro o no jogo de ida, quatro alterações. Vai, obviamente agora para o jogo da volta quinta-feira vai 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 buscar a classificação em Marselha
1: é, é claro que assim é, você pode ficar sem vaga na Champions né porque no final das contas a, a conference da vaga na Liga Europa não na Champions então acho que seria um prejuízo muito grande mas eu é, entendo que nessa semana particularmente eu acho acho compreensível é uma semifinal continental cara a chance de estar numa grande final sabe e, e seria um grande momento para o clube então, acho que no final das contas, você vai ter que tentar fazer sua parte nos jogos mais importantes aí. E olho no Mônaco, né? Porque o Mônaco é o time em melhor fase nesse momento. Né? Como resultados, como vitórias consecutivas. Uh, temos que destacar Wanderson e Caio Henrique. Vanderson né? e Caio Henrique. O Wanderson chegou em janeiro jogando mais avançado, jogando como ponta, jogando pra caramba. E o Caio Henrique não é novidade também, né? O Caio Henrique é o contrário, né? Joga de, joga de meia, joga de lateral, joga onde precisar também, mas são dois jogadores muito polivalentes e fundamentais Acho que para esse ciclo está cedo, né? Está tá, tá tarde, digamos, mas para a seleção brasileira ficar de olho também, que acho que são dois jogadores com um potencial muito grande. Sim.
3: E, em relação ao Olympique de Marseille, tem esse jogo contra o Renzi, e o Gustavo até falou, né? O último jogo é contra o Racing de Strasbourg que era um time que estava há três semanas, parecia meio até com uma certa tranquilidade ali que ia pegar pelo menos uma vaga de conferência, agora caiu fora da, da, das vagas de conferência, né? porque teve uma queda, agora fez jogo duro quando parecia a Germana na sexta-feira. Então, é, se o Racing Strasbourg ainda estiver brigando pela classificação na última rodada, também é um jogo com potencial chatíssimo para o Olympique. E isso já aconteceu é, o jogo não foi para isso, até que os dois, gols, o, o, os dois últimos gols do Lyon já foram perto da fina, do fim da partida, né? nos últimos 15 minutos mas o, o primeiro tempo o Olympique de Marseille melhor no segundo tempo o Lyon chega lá faz um gol rápido com 10 minutos e depois começa a viver de contra-ataque e foi achando o Milik no primeiro tempo perdeu muito gol por exemplo, poderia ter pelo menos duas boas oportunidades para abrir o um marcador para o Olympique de Marseille e depois não aconteceu e daí o Lyon acabou ganhando o jogo o jogo cruel, e assim, esse Lyon do, do Peter Boss também é, é um time que às vezes dá dá sinal de que, nossa, esse time é bom, tem uns caras bons, faz uns, encaixa uns bons jogos e às vezes esse time some de campo e é por isso que o Lyon não tá brigando mais lá na frente na tabela, né, o Lyon ainda tem uma chance de pensar em Conference League mas tá difícil, tá cinco pontos atrás do, Renes, do, do Nice com nove em disputa, é muito difícil que tire mas é um time que tem muito tropeço bobo no campeonato porque não encontrou uma cara melhor mas é um time com potencial eu acho que dá para ser mais bem, daria para ser mais bem trabalhado mas agora vai vender o paquetá aquelas coisas que que acontece com o lyon né vai vender sei lá se o dembélé sai
2: segunda divisão toulouse na semana passada já tinha garantido acesso toulouse do rafael ratão atacante brasileiro esse ponte
0: preta o, o toulouse caiu no, caiu na temporada passada né tá voltando foi, foi, a tu, foi, foi, né? Duas, duas a duas duas tá, 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 duas, tá, duas conquistou é o acesso na, na semana não, não subiu no
2: play-off ano passado sim é verdade Toulouse então conquistou acesso na semana passada e aí agora a gente tem a Jaciô, Ozer e o Sochô brigando pela segunda vaga direta e aí depois tem os playoffs de acesso ainda né do terceiro a do terceiro até o quinto, quinto. Com, até, o ce, até o quinto porque lá é diferente quinto, quinto. o formato é diferente é, é daquele que a gente tá, tá acostumado a ver da segunda divisão inglesa, por exemplo, é o quarto com na briga. É o
1: quarto com 15, quem ganhar pega, o, pega o, terceiro. o terceiro e quem ganhar pega o 18 oitavo ainda da, é. da liga. 1. Lembrando que o, o que pode ajudar o Lyon, o Biratano, nessa corrida por conference, talvez seja o, o, o Nice ganhar a Copa da França do Nantes, né? Aí ele, Sim. ele pegaria a vaga da, da Copa na, na Liga Europa. Lembrando que o Nice tá na briga por Champions também, né? Pela terceira vaga, o Nice tá dois pontos atrás do Rennes só. É, lembrando que é o time do Gaultier né do último campeão aí com o Lille então tem que ficar de olho tá bom a briga né se tirar o se é, história, se tirar o PSG não vai ter campeonato né? não seria Gaultier, igual na Alemanha é.
3: É. Não, e, e, e essa segunda, segunda na França lembra que o quinto colocado que o Gustavo não mencionou é o Paris
2: né? É, aliás, aliás, tá do... é. esses playoffs já estão definidos, né? Vai... Porque, assim, pela diferença para o sexto colocado, é, os, os participantes são eles. dele, é, é. isso, isso só falta é. definir quem vai ser o segundo que sobe diretamente.
3: É, e a ordem, né? O Paris ainda tem chance de passar é claro. o show e o Ozer, né? Ainda tá difícil, mas tem. É, o Paris, que a gente já até mencionou aqui, é o time é um time que tá até ligado à origem de fundação do Paris Saint-Germain, né? Ele faz parte da fundação e depois ele... É, foi uma fusão de dois clubes, depois ele pula fora, mas aí o Paris Saint-Germain continua existindo. E é um time que agora tem dinheiro do Qatar. É, então... Tentando criar um segundo time em Paris. O Red Star, que é um clube até mais tradicional, o clube do Jules Rimet, está na terceira divisão e não vem fazendo uma grande campanha, não deve subir. O Racing de Paris vinha fazendo uma grande campanha na quarta. O Racing de Paris é super tradicional também. Mas vamos ver o que, que acontece o que aconteceu lá na quarta divisão ali para ver se o Racing de Paris sobe.
0: A situação, né? só para terminar, Gustavo, Bordeaux e Saint-Etienne ainda continuam né? numa situação muito difícil até para passar a tabela,
2: então, pro fã Sports. Na última posição, Metz, com 27, 25 pontos. O Bordeaux tem 27. Na França, então, os dois últimos colocados caem diretamente. E aí, o Sanetien é o 18º colocado hoje, com 31 pontos. Dois a menos do que o Clermont. E o Lorient vem com 34. Dá até para colocar o Angers ali na disputa ainda. Faltam duas rodadas, 35 pontos. O Angers praticamente salvo já. Então, Lorient, Clermont... Três rodadas, O né? Sanetien Etienne Três rodadas, desculpa, três rodadas. O Angé tá com 35, quatro a mais do que o sanetienne que é o time do, do playoff hoje. Saint Etienne que pode ter realmente uma temporada desastrosa, no final das contas, ver é, 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 ser, ter seu recorde igualado pelo Paris Saint-Germain e ainda cair para a segunda divisão.
0: Tipo, ah, já né? te, é, e agora, o que, que a gente faz, hein?
1: Agora já, já, é, já, 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 não já, não TV. Já foi queimado o cartucho? Teve. Eu não sei se, se... É, por maioria vinheta, de votos, a gente vinheta. chama a vinheta de novo?
0: É, a gente tem que chamar, né? Tudo bem. Na próxima vez a gente faz
1: outra vinheta. Do é. giro, giro que? Giro alternativo. Giro alternativo, não é isso? Então tá é. bom. Então, pela, pela segunda vez nesta edição, vamos de Mundo Hoffman.
2: Porque tivemos campeões, né? Vamos começar pela Turquia. A gente falou bastante nas últimas semanas do provável título do Trabzonspor. Finalmente aconteceu. Depois de 38 anos, o Trabzonspor voltou a ser campeão turco. Empatou no sábado com o Antaliaspor em 2 a 2 O Trabzonspor é o clube de dois brasileiros por lá, o Bruno Pérez, ex-São Paulo, e o Vitor Hugo, ex-Palmeiras. É os dois jogadores de destaque, o Bruno Pérez não jogou essa partida, o, Bru o Vitor Hugo, sim, foi titular, e até no final do jogo, vale... A, 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 sim, quase deu ruim ali no final do jogo, por quê? Empate em 2 a 2 o por em cima para conseguir o gol da vitória, para impedir o título do Trabzonspor, aí teve, o, o juiz tinha dado cinco de acréscimos. Aí tava com é, cinco, é, 49 e 50, a bola saiu pela linha de fundo, a torcida não quis saber, invadiu o campo. Só que o juiz falou, não, 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 não acabou. Não acabou. Né? E a torcida invadiu, começou a jogar todo mundo para cima, o pessoal cercou o árbitro, ele falou, não, acabou o jogo. Conseguiram tirar todo mundo do campo, não sei como, mas conseguiram, os jogadores foram pedindo para os torcedores, sai, 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 porque podia dar ruim depois. Aí o árbitro ainda deu mais uns dois minutos de acréscimo, o jogo rolou, acabou dois a 2 Aí o tor a torcida invadiu de novo, uma festa incrível. O Vitor Hugo mesmo sendo carregado nos braços pela torcida, jogado para cima nas ruas de Trabzon, uma festa absurda. E aí uma, uma curiosidade, tá? Que a profissão nos, nos oferece. Eu, eu, eu vi esse jogo depois no domingo, né? Pelo scout lá da redação da ESPN. Né, que eu fiz o fiz o, foi, aliás no sábado mesmo que eu vi esse jogo só que depois eu não vi ao vivo eu trabalhei na, na transmissão de La liga do Atlético Bilbao e Atlético de Madrid eu tinha um esporte aí depois e aproveitei esse intervalo para ver o jogo do, do Travis Trabzonspor quem estava na redação ao meu lado Fábio Luciano hum, falei, ah, ah, falei vem ver capita que <risos> olha só aí eu mostrei para ele né aí eu mostrei para ele você perdeu o final, ele falou, meu, você não tem noção que loucura que era jogar em Trabzon, aí ele contou uma história que ele falou assim, que ele falou assim ó, o, o, o Trabzonspor odeia o Fenerbahçe Eu falou, da nossa parte, não tinha esse ódio, aí ele contando, a gente ia jogar em Trabzon, se olhava para a cara da, dos torcedores, eles queriam matar você, aí ele contou uma história de uma vez que o ônibus do Fenerbahçe indo para o jogo é, a polícia teve a informação que haveria uma emboscada da torcida do Trabzon em uma em uma região montanhosa. Pararam o ônibus no meio do caminho, a polícia entrou no ônibus do Fenerbahçe, os policiais ficaram nas laterais com o escudo para fora e falaram: "Vai". Aí o Fábio conta que a emboscada aconteceu numa região de montanha, que ninguém sabia de onde estava vindo pedra. O Fábio mostrando você falou: "Vinha pedra de um tamanho de, de tijolo assim, gigante", né? Que a hora que o ônibus ninguém se machucou, felizmente. Mas na hora que o ônibus chegou no estádio, eles ganharam o jogo, mas na hora que o ônibus chegou no estádio, eles olharam, o ônibus destruído, assim, destruído, só para você ver o nível que é de, de, de dificuldade, essa loucura, essa coisa fora do normal que existe na Turquia, nessa relação até, né? É Errada, até muitas vezes doente, né? De ser agredido dessa maneira, mas é uma paixão que, que eles têm pelos times, absurda, né?
3: E, e Gustavo, dei, dei duas coisas, dois comentários aí. É, primeiro, até de futebol nacional, né? Que o Vitor Pereira cutucou isso na, sim, na coletiva do, do Corinthians, falou que assim, ah, falaram que eu não sei o que é derby, meu, eu já treinei time na Turquia, pô, olha como essas coisas lá. E outra Exato. coisa, né? Daí Isso daí, falando desse colega nosso, o Fábio Luciano, mas também de um outro colega nosso, né? Que a gente fala muito dessas rivalidades nesses países que o pessoal é loucaço por futebol, como, é, no caso, Grécia, Turquia, Argentina, das, das, das grandes torcidas dos Grandes clubes, né? Mas as torcidas dos times regionais, do, do, dos grandes regionais, às vezes é muito uma louca, que é, que é, do, que é do time da capital. O, o Zé Elias também fala que, que apesar do maior rival do, do Olimpiaco ser o Panathinaikos, o jogo que era mais com o pegado mesmo é contra o Palco, uhum. quando ele jogava em Tessalônica, é. né? Que a torcida do era Palco que era loucaça né? também. É, é, acho que é a mesma coisa, acho que é uma proporção é parecida, né? Porque você ser um time forte regional, mas que sempre apanha na hora H, porque, ah, tem um gigante na que tem dinheiro, tem mídia, sei lá o que o pessoal fica muito mapilhado
1: é. Alô, e aí, ó, só, só É boa! Foi aniversário dele semana passada, né, Alex? É verdade. voltou o... só a festa. Pois é, rapaz. Sabe é que, um que monte de festa, assim eu tava, eu até publiquei no meu Twitter hoje. Cara, a, a, as ruas de Trabzons no, no domingo pareciam uma rave, cara. Todo mundo com a é. lanterna do celular, tocando da cidade. Não ficou ninguém em casa, cara. Uma coisa maluca, absurda. Então, essa, essa coisa da paixão do torcedor turco, assim, ela, ela proporciona é. umas imagens bem bonitas, bem emocionantes. Pena que o. o... O coeficiente da Turquia caiu, né? Então vai ter que pegar aquele playoffzinho ali para entrar na fase de grupos é. da Champions. É, o Gustavo citou Vitor Hugo e o, e o Bruno Pérez, né, brasileiros. Marek Ramsey, super conhecido, ídolo do Nápoles, Gervinho também, ex-Roma, ídolo do Jean e outros personagens importantes nesse time. O Jefferson é um goleiro histórico do Trabzonspor, né? O Jefferson, ídolo do Botafogo, também é um ídolo do Trabzonspor. Teve uma passagem importante por lá. E muito bacana, cara, essa paixão do turco por futebol. É, foi legal o Vitor Pereira falar isso, porque às vezes a gente vive numa bolha, né? A gente acha que só aqui Sim. tem fanatismo, só aqui tem rivalidade, só aqui não pode perder clássico, né? Como se fosse, não, o cara não sabe o valor de um clássico. O cara trabalha na Turquia, <risos> velho, desculpa.
2: Tá doido. E, e se tudo der certo, se tudo der certo, a entrevista dessa semana, diretamente de Trabzon. aguardei Ah, garoto. É... A... Ah,
0: legal demais, hein? Para fechar, eles me mundo... mandou uma camisa. de desses
2: aqui, Ó, vamos lá para fechar o mundo Hoffman. Rússia, o mundo Hoffman original, né? Pô, é acabou. Acabou, não. <risos> o Zenit foi campeão nesse final de semana, venceu o Lokomotiv Moscou por 3 a 1, atual tetra campeão russo. É o nono título nacional na história do clube. Apenas um foi conquistado no período soviético em 1984, todos os outros já no período do país, como Rússia. Graças ao poderio financeiro, o clube é bancado pela Gazprom, que é a maior empresa do país, é, dá um suporte financeiro para o Zenit hoje, que nenhum outro clube da Rússia tem, mesmo antes do início da guerra, é, quando a gente fala de Spartak de CSKA, que tem milionários, tem, tem oligarcas também por trás, nenhum tem a força financeira que o Zenit tem na atualidade do futebol russo e na atualidade, quando eu digo é período anterior ainda à guerra agora a Rússia vive uma recessão econômica, a economia vai diminuir esses oligarcas não tem mais a mesma fortuna tudo está mudando na economia russa e consequentemente vai mexer com o futebol também Zenit campeão, mas não tem vaga garantida na Champions League aí o Bertozzi pode Pode explicar melhor do que o Zenit de muitos jogadores brasileiros também, que continuaram por lá. É o Campeonato Russo, muitos jogadores podiam sair. É, e alguns saíram, mas as principais estrelas continuaram entre elas, todos os brasileiros do Zenit. Yuri Alberto, Claudinho, Malcom, Wendel. Quem que é o quinto? Esqueci Douglas um. Santos.
1: Já... Douglas Santos, obrigado. Teria, teria vaga direta na Champions se a Rússia não estivesse suspensa. Né? Só que a UEFA não anunciou ainda o que vai fazer. Né? E, e o curioso é que a própria Ucrânia pode se beneficiar. Por quê? O primeiro a se beneficiar é a Escócia se o campeão já estiver garantido. A não ser que seja vida real, provavelmente não será. Então, o campeão escocês, que deve ser o Celtic, vai direto para a fase de grupos. É a décima primeira. Décima segunda, quem é? Ucrânia. Então, se a UEFA decidir que mais um campeão nacional ocupa a vaga da Rússia, é o campeão ucraniano. Que não existe, na verdade, né? mas a, a, a Federação Ucraniana mandou a classificação final como a classificação que estava no momento da, da, da paralisação. Não vai terminar o campeonato, tem lei marcial, enfim, não, não vai terminar o campeonato. Não, e,
3: e, o tito, e, o, e o Shakhtar não é considerado Isso, campeão. O
1: Shakhtar não ele é campeão. vai como
3: líder, é, é. é mas ele não é campeão.
1: Agora, a federação precisa apresentar para a UEFA uma classificação final do campeonato. Né? Então, o Shakhtar não vai ser declarado campeão, mas como o time quer o líder, à frente do Dinamo de Kiev, ele vai para a fase de grupos da Champions League caso se confirme. A UEFA, acho até que já demorou tempo demais. Não sei se eles estão esperando terminar toda a temporada, terminar para fechar a lista, mas acho que eles já poderiam, a essa altura do campeonato, ter falado quem, quem ocupa a vaga, mas a tendência seja que justamente o Shakhtar se beneficie do Zenit não entrar direto.
0: Terminou o Podcast Futebol no Mundo. Ufa! Porra. Mais uma vez,
1: pauta extensa, Podcast
0: Futebol no Mundo 103. Lembrando que a próxima edição, a 104, será na próxima sexta-feira com a definição... Uh, dos finalistas dos três torneios uh, da Champions, da Liga Europa e da Conference, certo, Léo?
1: Certo, é, passo o bastão aqui para o Jean Odi, então, porque uh, inicio as minhas férias. E... Ah, mas aparece
0: na sexta, faz um esforço. É. Vai.
1: Palpite, então, não, dá palpite, palpite para as finais. É. finais.
0: Palpite para as finais? Palpite para as <risos> finais? Já estou em, em modo
1: Eurovision, agora desculpa. É, ele já é. Tá, é, já, é, pois é, já está em Turim, já. Que é a principal favorita, aliás, é a Ucrânia. Não apenas, pelo sentimento, nem a, não apenas pelo sentimento de solidariedade de todo o continente à Ucrânia, mas tem uma bela música chamada Stefania, que tem mistura de elementos folk, Canta rap. Aí. Stefania, mamô, mamô <risos> <risos> Stefania.
0: Meu Deus, é, Deus Tem Senhor.
1: elementos rap, folk, é muito bacana. E se ganhar, as pessoas vão achar que é só pelo contexto atual, mas não, é uma música bem legal mesmo. E se, se os júris não a derrubarem, certamente é a grande candidata. Você certo, estará lá. Estarei, estaremos, estaremos nas duas semifinais e na final, semifinal dia 10 dia 12, final dia 14. Lá no Pala que foi palco dos Jogos Olímpicos de 2006, uh, ao lado ali do estádio olímpico, onde joga, que hoje é o estádio Grande de Torino, né, onde fica, onde joga o Torino. Então estaremos diretamente de Turim com todas as informações. Quais são os dias, Bertozzi? 10, 12 e 14, terça, quinta e sábado. Terça,
2: Apresentação quinta, da Ah, então... Laura, Paulão. Então então na semana uh... que vem e na semana que vem vai ter vídeo na,
1: na edição de quinta-feira do podcast. Vamos vamos é a quarta-feira dia 11, é a final da Copa Itália né Inter e Juventus eu vou tentar achar deve ter torcedor da Juventus em Turim alguns então, <risos> então eu vou ter... <risos> tentar ver onde o pessoal vai estar reunindo para ver o jogo para poder acompanhar.
0: Vai ter o um mundo Bertose. Boa. Valeu gente. Gustavo. Vai, vai Valeu um abraço,
2: gente legal. grande abraço.
0: Tchau Bira
3: Tchau. Eu congiro uma informação que eu falei aqui, que o Racing de Paris, ele, ele era líder do seu grupo na quarta divisão. Não, é? é né? quinta e está subindo para a quarta divisão lá na França.
0: Valeu, gente. Boa semana. Nós temos o próximo encontro na sexta-feira com a edição número 104. Valeu!